0: 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다 최근 국내 축구계 가장 큰 관심은 슛돌이 이강인 선수의 대표팀 합류 여부라고 해도 과언이 아닙니다 이강인 선수는 대표팀 유니폼을 입을 가능성이 높은 것으로 전해지고 있습니다 대한축구협회가 이강인 선수의 소속팀 발렌시아에 3월 A매치 기간 이강인을 차출하고 싶다는 내용의 공문을 보냈다는 것이 알려지면서 이강인 선수 합류가 가시화되고 있는데요. 이강인 선수의 A대표팀 발탁 여부는 20세 이하 월드컵을 준비하고 있는 20세 이하 대표팀과도 무관하지 않기 때문에 벤투 감독의 선택이 눈길을 모으고 있습니다. 그런데 20세 이하 대표팀은 의무 차출 대상이 아니라서 구단의 협조가 있어야 하지만 현지 언론에서는 발렌시아가 20세 이하 월드컵 출전을 허락하지 않을 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 자세한 이야기 잠시 후에 나눠보기로 하고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드리겠습니다. 먼저 프로 배구 소식부터 전해드리겠습니다. 프로 배구 남자부 대한항공이 역대 세 번째 정규리그 우승을 확정지었습니다. 대한항공은 우리카드와의 경기에서 정지석과 가스파라니가 15득점, 곽승석 13득점 등 삼각현대의 활약을 앞세워 세트스코어 3대0 완승을 거뒀고 이로써 대한항공은 승점 74점을 기록해 2위 현대캐피탈이 남은 경기에서 승리하더라도 72점에 그치기 때문에 우승이 확정됐습니다. KBL 프로농구 오늘 두 경기가 있었는데요. 먼저 부산에서 만난 KT 대 전자랜드의 결과부터 알려드리겠습니다. 부산 KT는 부산 사직실내체육관에서 열린 전자랜드와의 맞대결에서 82대 66으로 완승을 거뒀습니다. 4연승을 달리고 있는 KT는요. LG와 함께 공동 3위를 이루고 있고요. KCC와 KGC의 경기가 있었습니다. 대단했습니다. 정말 경기 막판 0.5초도 안 됐습니다. 하프라인 근처에서 외국인 선수 킨이 던진 공이 림을 통과하면서 부점 차로 지고 있었는데요. 이게 3점 슛이니까 82대 81 짜릿한 역전승을 KCC가 거뒀습니다. 자, KCC는 6강 플레이오프 진출 가능성을 높였고요. 반면, 안양인삼 KGC 인삼공사는 2연패에 빠지면서 플레이오프 적신호가 켜졌습니다. 여자 골프 세계 랭킹 1위 박성현이 필리핀 여자 골프 투어 재패를 눈앞에 뒀습니다. 박성현은 필리핀 투어 겸 대만 여자 프로 골프 투어인 더 컨트리 클럽 레이디스 인비테이셔널 2라운드에서 6타를 더 줄이면서 중간 합계 9원 더파 135타로 이틀 연속 선두를 달리고 있습니다. 작년 자카르타 팔렘방 아시안게임에서 개인전과 단체전 금메달을 석권한 필리핀의 17세 골프 천재 소녀죠. 유카 사소가 4언더파 68타를 치면서 추격을 했지만 사소와 박성현의 타수차는 어제 두타였는데 오늘은 네타로더 벌어졌습니다. 한편 2019시즌 일본 여자 프로골프 투어 개막전인 다이킨 오키드 레이디스 골프 토너먼트에서는 신지혜와 안선주가 이런 더파를 치면서 단독선두 마스타레이의 두타 뒤진 공동 6위의 이름을 올리며 순조로운 출발을 보였습니다. 유럽 곳곳을 누비면서 우리나라 유럽화 선수들의 이야기를 전해주는 이건의 발품 스토리부터 듣겠습니다. 지금 유럽 어느 곳에 있는지 궁금한데요. 이건 기자 연결해보겠습니다. 이건 기자 나와주세요. 네. 안녕하세요.
1: 이건입니다. 지금은 영국에 계신 건가요? 네 그렇습니다. 영국 런던에 있고요. 어, 그 동안에 저는 이제 런던 풋볼 어워즈라든지 뭐 토트넘과의 아스날의 뭐 그런 경기들 여러 가지 빅 매치를 또 현장에서 취재하고 영국에 돌아 와 있습니다.
0: 네. 영국 현지에서는 지금 어떤 이슈가 가장 큰 관심사죠?
1: 어, 일단 지금 가장 큰 이슈는 어, 물론 이제 어제 밤에 있었던 뭐 맨유의 어 이제 그 팔강 진출도 있겠지만 계속 쭉된 이슈는 리버풀이 가장 관심의 중심에 있습니다. 네. 어올 시즌 리버풀이 리그 선두를 계속 질주를 했는데요. 사실 리버풀이 프리미어 리그 우승이 없어요. 프리미어 리그가 어... 뭐, 1992년에 출범을 했는데 네. 그 이전에는 그러니까 퍼스트 디비전 일부 리그였는데 리버풀의 가장 이제 최근 일부 리그 우승은 1989-1990 시즌 이때가 마지막이었거든요. 프리미어리그 출범 이후에 한 번도 우승을 못했는데 이까지 좋았단 말이에요. 그래서 어, 이번에는 드디어 우승을 하는 것이 아니냐라는 그런 분위기였는데 29라운드 지나면서 결국 맨시티에게 따라잡혔어요. 네. 지금 아. 맨시티가 네. 승점 71, 리버풀이 승점 70. 이제 1점 차이가 나긴 합니다만 9경기가 남았는데 이 상태로 가다가는 또 리버풀이 또 이제 중간에서 미끄러지지 않겠느냐라는 것이 하나의 또 관심사고요. 또, 네. 다, 또 다른 하나는 4위 싸움이거든요. 이제 토트넘이 리그 3경기에서 1무 2패를 주춤하면서 선두 경쟁에 떨어져 나온 반면에 맨유 아스날 첼시가 약진을 하면서 지금 4위권 경쟁이 단 승점 5점 차에 4팀이 몰려있으면서 과연 이 4위권까지가 3위 사이가 누가 되느냐가 또 관심사로 떠올랐습니다.
0: 네, 어떻습니까? 지금 맨시티와 리버풀 어떤 팀이 우승을 해도 이상하지 않는 상황이고요. 토트넘은 3위를 했으면 좋겠는데 어떤 예상들이 좀더 신뢰를 받고 있나요?
1: 네, 일단 리버풀과 맨시티의 그 일단 남은 9경기에서 맞대결은 없으니까 이제는 자기네들이 열심히 달리면서 꼬꾸라지지 않는 팀이 이제 승리를 하는데. 맨시티가 조금 더 나, 나을 것이다. 지금 리버풀은 뭐 여러 가지 부상도 있으니까 맨시티가 좀더 나을 것이라는 그런 어, 예상이 지배적이고 또 오늘 이건 여담인데 축구 황제 펠레가 리버풀이 프리미어리그 우승할 것이라고 얘기를 했기 때문에 아... 이 축구계에는 펠레가 예상하려면 반대로 간다 라는 그런 우스갯소리가 있는데 아 맨시티가 우승하지 않겠느냐 라는 아... 그런 이야기도 있습니다. 그리고 사이 예. 싸움은 토트넘과 맨유가 조금 더 유리할 것 같다는 라 그런 분위기입니다. 네. 아, 현재 뭐 우리나라에서는요
0: 이강인 선수 얘기가 참 많이 나오고 있습니다. 유럽 현지에서 이강인 선수의 활약은 아직까지지요? 어떻습니까?
1: 네, 뭐 일단 유럽에서는 이강인 선수가 이제는 유망주라는 것에 좀더 벗어나서 이제는 일군 멤버의 한 명으로서 확실히 음... 스페인 언론 같은 경우에 일군 멤버의 한 명으로서 이제 공인을 했다라고 볼 수가 있어요. 어, 현재 언론들도 이강인 선수에 대한 관심도 커지고 있고 최근에 이강인 선수가 잘못 뛰니까. 이강인 선수를 계속 기용을 해야 된다라고 압박을 하고 있습니다. 이 시야 자체가, 시선 자체가 이제 그 유망주가 아닌 정식 선수로서 인정을 하고 있는 부분. 그렇기 때문에 뭐 여러 가지, 또 확실히 한국보다는 분명히 조금 관심도의 그런 결이 다르긴 하지만 그래도 이강인 선수에 대한 기대가 크다라고 볼 수가 있습니다.
0: 이강인 선수가 나이가 어리기 때문에 뭐 A 대표팀도 가능하겠고 20세 이하도 가능하겠고 이강 이건 기자가 생각하시기에는 어느 대표팀에 갈것 같으며 현지 분위기는 어떤지 좀 설명해 주시죠.
1: 일단 지금 뭐 여러 가지 보도에 따르면 3월 a 매치에 이제 이강인 선수를 부를 수도 있다. 그러니까 대한축구협회에서는 이강인 발렌시아의 이강인 선수를 차출 대상으로 이제 선정을 했다라는 공문을 보냈거든요. 이거는 이제 차출을 한다라는 것이 아니라 부를 수 있으니까 준비를 해라. 어, 쉽게 말해서 예비 소집의 개념인데요. 이제 문제는 유럽의 시각에서는 한 선수가 아무리 어린 선수라고 하더라도 한 선수가 A 대표팀에 들어가게 되면 그 이하 대표팀 그러니까 23세 이하, 20세 이하는 안 부르는 것이 하나의 문화거든요. 월반을 했는데 굳이 부를 수 있느냐, 음... 이제 뭐 그런 거고 네. 발렌시아 입장에서도 20세 이하 월드컵이 이제 이번 5월 25일부터 폴란드에서 열리는데 여기에 이제 발렌시아는 의무적으로 차출을 안 해줘도 되는 입장이거든요 그 대회 자체가. 근데 발렌시아가 그때 코파 델레이 결승전도 있고 그리고 또 만약에 발렌시아가 유로파리 그 결승까지 간다면 그때 또 경기가 있거든요 그렇기 때문에 발렌시아 입장에선 수한 명이 아쉬운, 아쉬운 상황이라서 만약에 이스데야 월드컵에서 차출하겠다라고 하면 거부할 가능성이 클것 같습니다 음... 그렇기 때문에 지금 뭐 벤투 감독도 그렇고 이스데야 대표팀 감독인 정종영 감독도 그렇고 어떤 카드를 써야 하느냐에 대해서 상당히 고민을 하고 있고 벤투 감독 입장에서는 이번 경기에 한번 네, 이강희 선수를 한번 불러보는 것도 좋지 않겠느냐라는 생각입니다. 네. 어, 이건 기자는 손흥민
0: 선수의 전담 마크맨이니까 오늘도 손흥민 선수 소식 준비하셨죠?
1: 네, 뭐 많은 분들이 아시다시피 손흥민 선수 지난 그 화요일에 도르트문트 원정과 챔피언스리그 16강 도르트문트 원정에서 71분을 뛰면서 좋은 모습을 보여줬고 어, 토트넘은 1대0으로 승리하면서 8강에 오른 데 기여를 했습니다. 이제 저는 개인적으로 그것도 좋았지만 그 이전에 지난주 목요일이었죠. 어, 손흥민 선수가 런던 풋볼 어워즈에서 이제 올해 선수상을 탔는데 이 상이 런던 내 12개 프로그램뭐 토트넘, 아스날, 첼시 등 프리미어리그 구단도 있고 그 밑에 하버리그 구단 다 포함을 해가지고 거기서 뛰는 선수들 중에 가장 좋은 활약을 한 선수에게 이제 그 올해 선수상을 수여를 하는데 여기에 손흥민 선수가 이제 당당히 이름을 올렸다. 한국인으로는 물론 최초고요. 아시아인으로 최초였고. 제가 이제 그 자리에서 취재를 했는데 거기 있으면서 한국인으로서 너무 자부심을 느꼈던 어, 그런 시간이었습니다.
0: 예, 오늘도 생생한 유럽 축구 이야기 들려주셔서 고맙습니다. 이건의 발품 스토리 이건 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 꼬리불요 꼬리에요. 꼬리 기록합니다. 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1 라디오 스포츠 스포츠. 박태훈 아나운서와 함께합니다.
0: 스포츠 스포츠 목요일에는 해외 축구 소식 듣고 있는데요. 목요일에 남자 소개해드립니다. 박찬아 축구의 서류 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 앞서 이건 기자가 손흥민 선수 소식을 전해줬는데요. 네, 골을 많이 못 넣었다 이런 소식을 썰렁한 <웃음> 소식을 전해주셔서 조금 아쉽습니다. 그런데 요새
2: 어, 갑자기 왜 침묵을 하는 거죠? 리그 세계 경기 챔피언스 리그 한경기 포함해서 네경기 연속 무득 점이죠. 예. 최근에 보면은 손흥민 선수의 컨디션이 좀 많이 떨어졌어요. 네. 근데 돌이켜 보면은 손흥민 선수가 계속 골을 터트릴 때도 많이 버거워 했습니다. 버거워 했는데 결과물을 만들어냈고 최근 경기는 결과물을 만들지 못하고 이제 두 가지 차이인 것 같은데요. 헬케인이 돌아와서 어뭐또 손흥민 선수가 부진한 거 아니냐 공교롭게도 이런 게 맞물려 가서 그런 얘기들도 나오고 있는데 네. 뭐 영향이 아주 없다고는 할수 없죠. 근데 또 생각해 봤을 때는 헬리케인 선수는 그 손흥민 선수가 득점하지 못한 네경기에서세골을 기록을 했습니다. 그러니까요. 한 경기 빼고 다 골을 터트렸다는 점에서는 뭐 영향이 아주 없다고는 볼수 없으나 토트넘으로서는 해리케인의 아무래도 이제 많은 것들, 힘을 실어줄 수밖에 없는 음... 클럽이거든요. 네, 그런 이유도 있는 것 같고. 네. 어쨌든 뭐.
0: 11명의 선수들이 힘을 합쳐서 골을 만들어내는데 일단 누구의 발끝으로 골이 들어가느냐 누구에게 몰아주느냐 약간 뭐 그런 것도 있는 것 같기도 합니다. 뭐 저희 예상이지만요. 어쨌든 토트넘은 지금 챔피언스 리그 8강에 안착을 했습니다. 맞습니다. 그래, 8강에 오른 팀들 보니까 아 반가워요. <웃음> 왜 이렇게 반가운지 모르겠습니다. 다들.
2: 8강에 올라간 클럽 가운데, 8강이 확정된 클럽 가운데, 오랜만에 8강에 올라간 팀들이 많습니다. 예, 맞아요. 네, 그래서 그런데요. 도르트무트와 토트넘의 경기에서토트넘이 1대0으로 승리하면서 네, 2전 전승으로 8강 올라왔고 예. 어, 아약스가 레알마드리드를 상대로 역전하면서 아, 원정에서 4대1로 크게 이기면서 1차전 패배를 서력을 했고요. 8강을 행 확정을 지었습니다. 그리고 오늘 새벽에 있었던 경기 맨체스터 유나이티드도 파리생제르맹에게 역전을 하고 또 포르투도 로마를 3대1로 꺾으면서 이렇게 네팀이 8강에 올라갔는데 다 8강이 오랜만이에요. 오랜만이에요. 단골 손님들이 아니라 네. 8강에 올라가, 오랜만에 올라간 팀이고, 특히나 아약스 같은 경우는 또 레알 마드리드를 꺾고 올라갔으니까 상당히 반갑다고 할 수가 있겠죠? 아약스의 8강행은 조금 의외인 것 같은데, 그건 뭐제 생각입니까? 의외죠. 왜냐하면 레알 마드리드가 챔피언스 리그 3연패를 기록을 한 팀입니다. 네. 뭐 전무후무한 유례없는 챔피언스리그 3시즌 연속 우승을 차지한 강팀인데 아약스가 안방에서 2대1로 졌거든요. 그런데 적지에서 마드리드 원정에서 4대1로 크게 아. 이겼습니다. 그런데 경기를 네. 1차전부터 보셨던 분들은 1차전에서 아약스가 2대1로 졌던그 경기도 굉장히 아약스 쪽에서는 찜찜하게 불만스러운 패배였다고 볼수 있거든요. 그 정도로 게임을 잘하면서도 음. 레알마드리드를 넘지를 못했습니다. 결정력에서 밀렸던 경기인데 이날 경기 달랐습니다. 특히나 타디치 선수가 맹활약하면서 레알 마드리드를 상대로 계속 수비를 불편하게 만들었거든요. 더군다나 레알 마드리드는 라모스 선수가 아약스와의 1차전에서 경고를 한장더 받는 바람에 네. 경고 누적으로 이날도 못 뛰었고 심지어 아... 불필요한 언행 때문에 아... 추가로 징계까지 받았어요. 그래서 네. 레알 마드리드 수비진에서 세레오 라모스 선수가 차지하는 비중이 얼마나 컸는지를 또잘 보여줬던 경기였습니다.
0: 그 아약스 입장에서는 조금 석연차는 첫 번째 경기가 있었다고 말씀해 주셨는데 1차전에서 그랬죠? 네, 예. 아쉬운 패배였죠? 챔피언스 리그에서는 그 비디오 판독 시스템이 처음으로 그 도입이 됐다고 들었는데 네. 어 이게 뭐큰 도움이 됐습니까?
2: VAR인 아약스 경기는 아약스는 VAR 할 필요가 없었죠. 왜냐하면은 2차전은 4대1로 크게 이겼기 때문에 그렇죠. VAR의 유무는 그 경기는 중요하지 않았고요. 오늘 새벽에 있었던 두 경기 모두 다 VAR이 결정적으로 어... 어, 경기의 향방을 갈랐습니다. 예. 맨체스터 유나이티드가 원정에서 파리 생제르맹에게 3대1로 승리했는데 맨체스터 유나이티드가 1차전에서 홈경기는데 2대0으로 졌거든요. 홈에서 1차전 두골차 이상의 패배를 하고 원정 가서 뒤집은 게 챔피언스리그 역사상 또 처음이라고 어, 하는데. 그래요? 맨체스터 유나이티드는 후반 추가 시간에 VAR로 페널티킥을 얻어냈습니다 그래서 그골 덕분에 3대1 결국에는 원정 다득점 때문에 이길 수가 있었고요. 포르투는 로마와의 경기에서 연장까지 치렀습니다. 1차전에서 포르투가 로마 원정에서 2대1로 졌거든요. 네. 근데이 경기는 안방에서 2대1로 승리해서 연장으로 끌고 갔는데 연장에서 승부차기 각이 몇분안 남겼던 시점인데 여기서도 페널티킥인데 맨체스터 유나이티드 경기와 마찬가지로 VAR의 도움을 받았습니다. 그래서 포르투가 페널티킥 성공시켜서 3대1로 이기고 음. 어, 극적으로 8강에 올라갔죠. 야 어떻게 포르투와 메뉴가 다
0: 3점씩을, 3골씩을 넣어서 올라갔습니다. 참 반가운
2: 팀, 특히 맨체스터나이티드는 챔피언스 리그 8강이 오랜만 아닙니까? 2013, 14시즌 이후로 5시즌만입니다. 상당히 오랜만이고. 또 1차전에서 2대0으로 졌는데 심지어 2경기, 이 파리 원정 경기가 부상자들이 굉장히 많았어요. 미드필더에 부상자 많고, 또, 폴 포그바 같은 선수도 1차전 퇴장 때문에 뛰질 못하고, 심지어는 인터넷 커뮤니티에서 팬들은, 야, 이거 다른 팀들은 다 챔피언스 리그 가는데, 우리만 컵대회 치르러 가는 거 같아. 요 잉글랜드 리그컵 있잖아요. 리그컵은 일반적으로 어린 선수를 많이 기용을 하지 않습니까? 그래서, 아, 우리만 이게 라인업이, 소진명단이 컵대회, 잉글랜드 컵대회 치르는 거 같다고, 그런 소리까지 했는데, 경기를 이겼습니다. 아, 이겨서, 맨체스터유이티드가더 극적이었다고 할 수가 있겠죠 그렇습니다 자 이제 어, 넉 장의 티켓은
0: 확정이 됐고 나머지 넉 장, 8강의 티켓은 언제
2: 결정이 되나요? 다음 주에 결정이 납니다 맨체스터 시티와 샬케 공사 그리고 유벤투스와 아틀레티코 마드리드가 한국 시각으로 수요일 새벽에 경기를 하고요 목요일 새벽에는 바이렌미넨과 리버풀 그리고 바르셀로나와 리옹의 경기가 이어집니다 음, 어떻게 보십니까? 대충 윤곽을 봤을 때. 맨시티는 올라가지 않을까요? 첫날은... 첫날. 그러니까 한국시각으로 수요일 새벽 경기죠. 수요일 새벽 경기 1차전에서 이겼던 팀들이 아무래도 약간은 유리하다. 이런 평들이 나오고 있고요. 바르셀로나 역시도 안방에서 경기를 하니까 리옹과의 경기가 그래도 바르셀로나가 약간 유리하지 않겠느냐. 이런 예상들이 있는데 네. 바이렛미넨과 리버풀은 알수 없는 알수 상황입니다. 어, 알수 없는 알수 상황이고. 없겠어요. 리버풀이 또 최근에 컨디션이 그렇게 좋은 편이 아니거든요. 맞습니다.
0: 아... 어.
2: 그럼 바이런미넨의 정우영 선수가 나올 수 있을까요? 정우영 선수가 지난 주말에 리그 데뷔전 치렀죠. 네. 리그 데뷔전 치러서 좋은 모습을 보여줬는데 확률이 그렇게 높을 것같진 않아요. 어... 아무래도 바이런미넨도 네. 리버풀과의 챔피언3 스 경기가 중요하다는 점에서는 부상자들을 그 경기에 맞춰서 복귀시키는 것을 목표로 하고 있을 거라서요. 쉽지 않지만 그래도 정우영 선수가 엔트리라도 들어가서 그 새벽에 정우영 선수의 모습을 잠시라도 볼수 있었으면 하는 바람이 있습니다. 아, 좋습니다. 그러면 이제 8개 팀이 다 확정이 되면은 대진표는 다시 뽑나요? 다시 뽑죠. 예, 추첨을 오. 해서 다시 이제 8강 대진을 하게 되는데요. 네. 16강에서는 같은 리그 못 만나고 이랬잖아요. 네. 그런 거 없이, 없이. 8강부터는 아, 이제 뭐 완전히 추첨을 새롭게 그, 그러면 다시 하게 되죠.
0: 뭐 토트넘과 메뉴가 붙을 수 붙을 있는 수도 있습니다. 그렇군요. 챔피언스 리그는 참 언제 봐도 그뭐 보통 리그나 컵 대회 또 달리 월드컵 같은 느낌이 좀 있어요.
2: 그렇죠. 네. 비싼데는 비싼 이유가 있고요. <웃음> 돈을 많이 주고 상금이 크고 <웃음> 중계권료가 비싸고 이런 데는 다 이유가 있죠. 자 일단
0: 내일은 뭐 유로파 리그 경기가 이어지는데 발렌시아가 경기를 합니다. 이강인 선수가 지금 초미의 관심사예요.
2: 아, 발렌시아가 러시아의 크라스노다르라는 클럽이랑 경기를 하게 되어 있습니다. 유로파리그는 16강이거든요. 지난주까지 32강 경기가 끝나고 이제 16강에 돌입을 하는데요. 1차전 안방에서 치러지는 경기고 이강인 선수는 크라스노다르와의 1차전 소집 명단에는 포함이 됐습니다. 음, 소집 명단에 포함됐다는 건뭐
0: 분명히 뭐 교체 명단에...
2: 소집 명단이 그런데 19명이 소집이 됐어요. <웃음> 네, 네. 19명이 소집이 돼서 네. 골키퍼가 이번에두명이거든요 아. 그래서 누군가는 한 명이 빠져야 됩니다. 아 그렇군요.
0: 뭐 이강인 선수 출전 여부는 떠나서 이 경기는 발렌시아가 좀 유리하지 않겠습니까?
2: 그렇지도 않은 것이 발렌시아가 이번 시즌에 무승부가 상당히 많은 팀이거든요. 최근에 오. 리그에서. 어, 컨디션을 어느 정도 회복을 하긴 했지만 여전히 무승부가 많고 물론 유로파리그에서는 순항을 계속하고 있는데 크라스노다르가 자국리그에서도 만만치 않은 팀이에요. 어, 크라스노다르 역시도 수비가 아주 탄탄한 팀이고 어, 웬만하면 쉽게 지지 않는 팀이라서 이 경기는 두 팀의 성향을 봤을 때는 무승부의 어떤 냄새도 살살 풍기고요. 아,
0: 정말로요? 2, 2차전까지 했을
2: 때 180분의 경기잖아요? 네. 근데 이 경기는 180분이 아니라 210분, 210분 넘어서 승부차기까지 갈 가능성도 있는 경기입니다. 자, 챔피언스
0: 리그는 워낙 유명해서 뭐 우리나라 축구좀 좋아하시는 분들은 팀도 다 꿰고 있는데, 유로파 리그에서는 어떤 팀들이 어떤 강점을 갖고 있는지 잘 모르시는 분들이 계세요.
2: 유로파리그는 프리미어리그 클럽 가운데는 아스날이라든가 첼시라든가 이런 팀들이 올라가 있고요. 네. 아스날은 스타드 렌 프랑스 클럽과의 원정 경기 1차전을 준비하고 있고 그리고 또 유로파리그 16강 경기 가운데는 그래도 이제 빅리그끼리 붙는 팀은 프랑크푸르트 독일 분데스리가의 프랑크푸르트와 네. 네. 어, 이탈리아 세리아의 인터밀란이거든요. 이 경기가 아무래도 제일 핫한 음... 경기고 국내에서는 첼시 경기라든가 네. 아스날 경기 이런 쪽에 집중이 많이 되겠죠. 네. 어... 뭐
0: 챔피언스리그나 유로파리그에서 탈락한 팀들은 소속 리그에만 집중하면 되겠지만 손흥민 선수 같은 경우는 이제 토트넘이 챔피언스리그 8강에 올라갔으니까 아주 바쁘겠어요.
2: 맞습니다. 토트넘이 일정이 토요일 자정이죠. 일요일 0시 사우스턴과의 원정 경기가 예정되어 이 있습니다. 그래도 토트넘이 도르트문트와의 주중 경기가 있었다는 점에서는 아무래도 필요한 상황일 거예요. 1차전 이기고 2차전 약간 수월했다고 해도 챔피언스리그 원정을 치르고 또사우스턴 원정을 가는 일정이라서 좀 쉽지 않은 여정이라고 볼수 있습니다.
0: 아, 일단 손흥민 선수가 뭐 헤리케인 선수 때문은 아니겠지만 어쨌든 또골 소식을 전해주셔야 또... 이 해외 축구 면에 기사가 또 빵빵 터지지 않겠습니까? 저희들도 할 말도 있고요. 프리미어 리그 순위를 보니까, 맨시티가 어느 생가 1위로 차고 올라왔고요. 리버풀이 그 뒤인데, 글쎄요, 어, 우승할지 모르겠고, 토트넘, 그 다음에, 메뉴아시널 첼시, 이거 비슷합니다.
2: 승점 차이가 네. 많이... 빡빡해요. 그렇죠. 1, 2위가 한점 차이고요. 네. 물론 2위 리버풀과 3위 토트넘 간의 승점 차이는 9점 차이라서 이 차이는 약간 그렇죠. 차이가 네. 많이 벌어졌다고 볼 수가 있겠는데 뭐 맨체스터시티가 결국에는 역전을 해서 리버풀을 한점 차이로 누르고 이제 선두를 달리고 있고 리버풀이 아마 심리적인 압박을 많이 받게 될것 같아요. 더군다나 리버풀이 프리미어리그로 리그의 명을 바꾼 이후로는 우승을 한 번도 못했거든요. 거기서 오는 아마 심리적인 부담감들이 이번 시즌 남은 일정 동안에도 리버풀을 좀 어렵게 할 가능성이 음... 있습니다 리버풀은 이번 주말에 번리랑 경기를 하고요 맨체스터시티는 네. 와포드랑 경기를 하게 되어 있습니다 다 홈경기이기 때문에 놓쳐서는 안될 어... 경기들이라고 봐야 되겠죠 예. 그렇다면 이제 뭐 4위 싸움은 어떻게 보십니까? 4위 싸움은 3, 4위 싸움이 같이 물려있는 것 같아요 토트넘이 61점, 맨체스터 유나이티드가 58점, 아스날이 57점, 6위 첼시가 56점이거든요. 4파전이죠. 3, 4위 챔피언스 리그 티켓 2장을 가지고 익숙한 빅클럽들이죠 네, 이 팀들이 네팀이 도전을 하고 있는데 격차가 많이 줄어들었습니다 토트넘이 벌려서 이런 팀들과의 격차를 많이 벌려놓는 것 같았지만 맨차스 나이티드의 상승세 만만치 않고 최근에 또 아스날도 좋거든요 음... 최근의 경기만 봤을 때는 컨디션이 그래도 들쭉날쭉하고 꾸준하지 못한 팀은 첼시라고 할 수가 있겠는데 네. 이 싸움 봐야죠 끝까지 봐야 될것 같고요 이순위 싸움도 프리미어리그 남은 일정 가운데 꽤큰 흥미거리라는 생각입니다.
0: 남은 경기가 한 9경기들 정도 되는 거죠? 각 그렇죠.
2: 첼시는 리그 경기를 28경기만 했기 때문에 다른 팀보다는 한 경기 덜 치렀습니다. 네. 다른 우리나라 선수들 주말 경기 일정도 소개해 주시죠. 토요일 새벽 2시 반부터 시작이 됩니다. 이청용 선수가 뛰는 보험은 하이뎀하인과 경기를 하고요. 새벽 5시에 이승우 선수가 있는 베로나가 페루자 원정을 떠납니다. 이탈리아 세리아 b 이고요 네. 그리고 토요일 저녁 9시에 다름슈타트와 홀슈타인킬 이재성 선수가 준비를 하고 저녁 11시 30분에 최근 컨디션이 좋은 지동원 선수가 있는 아우쿠스부르크 구자철 선수도 있죠. 라이프치 원정 경기가 예정되어 이 있습니다. 지동원
0: 그리고 선수가... 골이 빵빵
2: 터지고 있죠. 지동원 선수가 최근에 컨디션이 굉장히 좋아요. 아시안컵 다녀와서 지동원 선수가 컨디션이 좋고 소속팀은 지금 컨디션이 안 좋았거든요. 상황이 강등권으로 떨어질 위기까지도 있었는데 지동원 선수의 골 덕분에 그래도 반등을 할수 있는 기회를 만들었습니다. 그리고 최근에 아우쿠스부르크가 공격진 쪽에서 선수가 많이 빠져나가면서 상황이 좋지 않았는데 지동원 선수가 또 절묘하게 그것을 채워주면서 특히 지난 도르트문트와의 경기에서 인상적인 활약을 했잖아요. 그래서 지동원 선수가 계속 공격지역 쪽에서 좋은 컨디션을 이어갔으면 하는 바람이 있고요. 그리고 토트넘 경기하는 시간과 같은 시간입니다. 최근에 기성원 선수가 아시안컵 다녀와서 자리를 잃었거든요. 네. 네, 뉴캐슨 유나이티드가 에버턴과의 경기를 하게 되어 있는데 기성훈 선수도 빨리 이 자리를 되찾았으면 좋겠습니다. 네, 이번
0: 주말이죠. 우리나라 선수들 경기 외에도 또 어떤 경기들이 우리 축구팬들의 시선을
2: 끌고 있는지 짚어주시죠. 이번 주말 일정 가운데 가장 흥미로운 경기는 월요일 1시 30분입니다. 주말이 이제 끝나서 월요일로 넘어가는 새벽. 아, 일요일에서 월요일 넘어갈때요 그렇죠. 월요일 새벽 1시 30분인데 아스날과 맨체스터 유나이티드가 경기를 하거든요. 이 경기가 아스날이 승점 57점, 맨체스터 유나이티드가 58점이잖아요. 그렇습니다. 아스날이 이기면 이 순위가 바뀔 수가 있어요. 순위가 바뀔 수가 있는 그런 경기라서 이 경기가 아주 흥미로울 것으로 예상됩니다. 근데 메뉴가 요새 좀 상승세고 아스날이 조금 왔다갔다 한다면서요. 맨체스터 나이츠는 챔피언스리그 원정 갔는데 원정에서 파리를 잡는 대역전극을 만들어서 아주 기분이 좋은 상태로 홈경기를 준비를 아, 원정경기죠. 아스날과 의 원정경기를 준비를 하게 되겠고요. 아스널 역시도 프랑스 원정을 가는데 프랑스 원정을 갔다온 건 똑같은데 아스날은 유로파리그를 치르기 때문에 네, 날짜가 약간 늦잖아요. 아. 네,
0: 그런 차이가 있습니다. 자 과연 4위는 누가 수성을 할지 뺏을지 메뉴와 아스날 전통의 강호 경기 일요일에서 월요일 넘어가는 새벽 1시 반 경기 놓치지 마셔야겠습니다. 그리고 제가 하나만, 뭐 이건 개인적인 질문인데요. 이강인 선수가 아 A대표팀 차출 가능성이 있다고 보십니까?
2: 이강인 선수 A매치 차출 가능성이 A매치 대표팀이 아마 벤투 감독이 다음 주 월요일날 발표하는 걸로 제가 알고 있거든요. 네. 90%? 9% 정도 되지 않을까요?
0: 오, 네. 엄청 높게 보시네요. 네. 어, 그럼 발렌시아에서는 뭐 순순히 내줄 것 같고요.
2: A매치 대표팀은 차출을 거부할 수가 없기 아, 거부할 때문에 거부할 수가 없습니 아, 왜냐하면 20세, 이하만... 20세 이하 지금 대표팀이 아... 정종현 감독이 이끄는 20세 이하 대표팀이 스페인 전지훈련을 가는 일정이거든요. A매치 주간에. 네. 그런데 거기에 합류가 안 돼요. 아... 거기안 불렀습니다. 그 얘기는 자연스럽게 음... 유추가 가능한 시나리오죠. 또 A매치에서
0: 우리 슈돌이의 움직임을 볼수 있지 않을까 기대를 한번 해보겠습니다. 해외 축구 이야기 재미있게 나눠봤습니다. 박찬아 축구 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 목요일 밤에 준비한 이야기 여기까지고요. 금요일입니다. 내일은 국내 축구 이야기 준비해서 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠! 스포츠!